0: El séptimo juzgado de garantía de Santiago sobreselló de forma definitiva a la ex ministra de justicia del gobierno de Michelle Bachelet, Javier Blanco, en el denominado caso Gendarmería.
1: En punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás? Muy
0: bien, José, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Martes 2 de abril, ya de lleno en este nuevo mes, con mucha información, varias noticias del ámbito legislativo, gendarmería, comentábamos en el gran titular de Noticias en Duna. Y por supuesto, información que está a la orden del día, que vamos a estar revisando y analizando aquí en la mesa de Duna. Pero antes. Vamos con los datos de servicio, especialmente qué pasa con el tiempo ya.
1: El tiempo, mira, a esta hora en Santiago hay 24 grados de temperatura. La máxima pronosticada para hoy en la capital es de 29 grados. Se siente ahí el calor, pero no se va a mantener porque, como sabemos, baja las temperaturas rápidamente. E incluso ya durante los próximos días iría bajando la máxima hasta los 25 y 23 grados de temperatura. Así que no hay que acostumbrarse a estos 29 grados, más bien ir. Yeah. De a poquito echándolos de menos.
0: Ahí ya las capas. Empieza el clásico de hay que vestirse en capas. Como cebolla. Como cebolla. Pero no oler como cebolla.
1: <risa> Oye, y en Viña del Mar y Valparaíso, uh -huh. te cuento rápidamente: 15 grados, máxima de 18, se espera para hoy, parcialmente nublado. En Concepción, 20 grados de temperatura. Va a estar parcialmente despejado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, 14 grados a esta hora, acompañado de nubosidad parcial.
0: Oye, algunos apuntes de la UST, del Ministerio de Transporte transporte por ejemplo semáforo apagado en Américo Vespucio Norte con Guanaco en la comuna de Huechuraba. también hace un rato hablaba de normalizado el tránsito de Nataniel Cox y Santa Isabel finalizaron incidentes alrededor de dos horas para los que estaban preocupados en la comuna de Santiago y desviado el tránsito eh, bueno esto es lo de anterior y en otros puntos eh, habían unos accidentes, por ejemplo un volcamiento en primera pista de la ruta 5 al norte a la altura de San Pablo en Santiago y hace tres horas habrá que ver qué pasa con esto camiones detenidos en la primera pista de José Alcalde de Lano al Poniente antes de Gran Vía en la comuna de Lo Barneche, algunos de los puntos que nos eh, llama la atención desde la UST del Ministerio de Transporte
1: Y sumarla a eso uh -huh. que ya finalizó un procedimiento en Kennedy al Poniente en la salida de Manquehue ahora ya están todas las pistas habilitadas, no hay mayores problemas en esa zona, dice la costanera norte.
0: Una de la tarde con dos minutos, vamos entonces con los titulares de este martes 2 de abril, aquí en Duna.
1: El ministro Andrés que aseguró que están trabajando bien con el contralor luego de que se cuestionara las fórmulas contables a las municipalidades. El titular de interior además afirmó que la presidenta de la UDI va a tener que explicar las razones para pedir la renuncia de Jorge Bermúdez.
0: Lo comentábamos, Javier Blanco fue sobrecedida este martes en la investigación por el caso Gendarmería. La exministra de Justicia del gobierno de Michelle Bachelet eh, era imputada por los delitos de fraude al fisco y nombramiento ilegal en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la institución.
1: Hoy se vota en sala el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transportes remunerados de pasajeros. La ministra de Transportes, Gloria Joto, recalcó que la iniciativa lo que apunta es a proteger el interés de los usuarios.
0: Las ISAPRES, cinco en total, anunciaron la mayor alza a los planes de salud de los últimos ocho años. Cuatro de las seis aseguradoras abiertas del país aumentarán sus tarifas y el promedio del incremento en el sistema es de un 5,1%.
1: Este viernes se va a conocer el resultado de la revisión de los votos del plebiscito sobre la opción del Instituto Nacional de convertirse en un establecimiento mixto. Desde el Centro de Padres apuntaron que el resultado no debiera variar mucho, resultado que recordemos en primera instancia decidió dejarlo monogenérico con el 54% de los votos.
0: El Tribunal de Australia aplazó el fallo sobre libertad provisional de la exsecretaria de Manuel Contreras. La magistrada Margaret Quinn acordó que el próximo 24 y 27 de mayo se va a deliberar sobre la petición de la autora agente de la DINA detenida en Sydney el pasado 19 de febrero.
1: Estados Unidos, una segunda mujer acusó a Joe Biden de tocarla de forma inapropiada y sin su consentimiento. Amy Lapos, de 43 años, afirmó que la acción del ex vicepresidente de Barack Obama no fue sexual, pero la hizo sentir muy incómoda. Su declaración llegó a solo días de la denuncia de la ex congresista de Nevada, Lucy Flores.
0: Theresa May se reunió con su gabinete tras su nuevo fracaso en el acuerdo del Brexit. En tanto, el jefe de negociador de la Unión Europea, Michelle Barnier, Ve que es cada vez más probable una salida violenta por parte de Reino Unido.
1: Detuvieron en China a un profesor que habría envenenado 23 niños en un jardín infantil. De acuerdo a medios locales, uno de los menores afectados permanece hospitalizado en estado grave. Aún se trabaja para determinar las causas de este hecho.
0: Esta noche, Colo Colo debuta en la Copa Sudamericana. A las 9 y media de la noche, los dirigidos por Mario Salas se miden ante Universidad Católica de Ecuador. Para el compromiso, tanto Jorge Valdivia como Esteban Paredes asoman como posibles titulares.
1: Con cinco minutos, partimos revisando las principales noticias en el ámbito nacional y queríamos comenzar con este plan que anunció ayer el presidente Sebastián Piñera en cadena nacional llamado Elige Vivir Sin Drogas, cuyo principal objetivo, por supuesto, es prevenir el consumo de drogas por parte de los niños, niñas, y adolescentes de nuestro país, una situación que ha llamado mucho la atención en cuanto a estadísticas y que se quiere combatir entonces de ahora en adelante con este plan que es, bien tomado de lo que se ha hecho en Islandia con el combate y la prevención de las drogas, es un, es un proyecto, una iniciativa que se va a tener que realizar a largo plazo, por supuesto no da resultados inmediatos y que eh, tiene varias fases, eh, como primera instancia se van a realizar estadísticas mediciones eh, entre la comunidad escolar y se van a analizar entre ellos, también se van a realizar distintas medidas para poder prevenir que los jóvenes consuman y se inicien en el consumo de alcohol, yo leí hoy día en la mañana a una experta que decía, claro es diferente cuando los niños por ejemplo van a jugar un partido de fútbol y después se van a tomar unas cervezas a que estén jugando por ejemplo con un entrenador porque finalmente esa instancia de recreación se hace mucho más formal y evita que lleguen a este otro tipo de casos, es parte de lo que se va a estar analizando entonces con este programa que dio a conocer ayer el gobierno
0: Claro, es, eh, tú decías, José, un modelo que comenzó en Islandia, que tiene que ser aplicado y replicado, obviamente, a la filosofía chilena, no sirve de nada aplicar el mismo modelo, de hecho yo escuchaba que en Islandia con este Planet Youth, lo que se hizo también fue aplicar, por ejemplo, toque de queda o sea, evidentemente también depende mucho de la situación del país, pero fue muy exitoso los índices que bajaron en términos del consumo de drogas eh, por parte de los jóvenes son impresionantes y se ha aplicado en 22 países, Chile sería el primero a nivel sudamericano que estaría aplicando este modelo con eh, tres fases, la primera fase es el inicio del modelo que como tú decías, contempla un Acuerdo en base a encuestas. Encuestas que ya existen, ¿eh? Datos que ya existen, pero que de alguna manera el gobierno lo que quiere es centralizar. Y luego vendría la fase 2, que es la articulación programática y la intervención. Ahí hay un punto súper relevante, ¿eh? Que lo destacó ayer en Cadena Nacional el presidente Piñera. Las familias. Habló muchas veces de las familias, que aquí las familias son súper relevantes. ¿A que no? El tema es que hay que considerar también que en muchos sectores las familias no son de padre y madre, como lo decía el presidente yo, yo entiendo que lo decía obviamente como eh, el concepto habitual de familia, pero hay jóvenes que desgraciadamente no tienen familias que tienen eh, representantes que tienen adultos responsables pero que muchas veces están en un ciclo donde las familias no existen y eso tiene que ser eh, de alguna manera eh, reemplazado por los colegios por los municipios, también organizaciones, también organismos que van a estar dentro de este plan Elige Vivir Sin Drogas. La fase 3 es el monitoreo y evaluación. Son tres fases que evidentemente no distan de no, no son nada nuevo en comparación a otros planes, pero que evidentemente la novedad es justamente lo que se quiere involucrar especialmente en 50 comunas del país, 50 comunas donde se va a empezar a aplicar, donde es clave el tema del deporte, la recreación, la educación, y por sobre todo, lo más importante lo destacaba el día de ayer el presidente de la república, la conversación con los jóvenes sobre los efectos de la droga. Él decía, y no es primera vez que lo menciona el presidente Piñera, se ha ido normalizando lo que es el consumo, por ejemplo, de la marihuana, se ha ido bajando de de alguna manera el temor que existía antiguamente sobre los efectos nocivos que puede tener por ejemplo en el desarrollo de jóvenes, eh, bueno, niños, niñas y adolescentes. Eso justamente va a ser un tema que va a ser complicado eh, afrontar, especialmente cuando hay muchas voces que, por ejemplo, por el tema de la marihuana, hablan más bien de legalizar la marihuana, que podría ser un efecto más favorable. Desde el gobierno han dicho que en lugares donde se ha hecho la legalización de la marihuana. Por ejemplo, Uruguay, en Colorado, si no me equivoco con Estados Unidos, hasta el momento las cifras no muestran un cambio radical y por eso no se debe aplicar aquí en Chile.
1: En Canadá también. En Canadá también. sí. Bueno, eh, lo que decía hoy día el ministro del Interior también hacían como un mea culpa en cuanto a nivel de gobierno, Porque eh, como tú decías también eh, en los jóvenes hay algo que llama mucho la atención, que por ejemplo ven más peligroso el cigarro, el tabaco, que la marihuana, un punto que llama también, bastante claro. la atención y que eh, hace pensar un poco por qué llega a este nivel. Son cifras que también mostraba hoy día el diario El Mercurio y que por supuesto van a tener que eh, dar para analizar respecto de este plan y cómo también van a hacer cuenta de que este tipo de drogas son nocivas para la salud. Es parte de la fase 2 también que tiene este plan como tú decías, la recreación, pasar tiempo con la familia, por lo menos una hora al día que es bien poco, pero eh, es fundamental entonces para que los jóvenes no eh, caigan en este tipo de prácticas, las drogas, y también dar cuenta que eh, las drogas ojalá no las consuman antes de los 18 años, pero tampoco las consuman sí. nunca porque hacen pésimo.
0: Y recordar que el consumo de drogas viene por dos partes, generalmente los estudios lo indican, primero por un vacío de los niños, niñas y adolescentes un vacío emocional, del núcleo familiar, del núcleo social el bullying también tiene mucho que ver con esto o también el otro aspecto es cuando se habla de estas malas juntas, cuando hay un entorno donde desgraciadamente se generan grupos y donde desgraciadamente también hay bandas de microtraficantes que aprovechan esa vulnerabilidad y especialmente entran en esto. Son 50 comunas ya hay algunas que han comenzado desde antes del desde año pasado, Meripilla, Renca, Colina Lobarnechea, Peñalonel Peñalolén y Las Condes ya culminaron la fase 1 de encuesta de levantar eh, información y durante este año va a comenzar la implementación de la fase 2. En las restantes 44 inician este año la fase 1 de este plan de prevención de drogas o elige vivir sin drogas que anunció ayer en cara Nacional el presidente Piñera. Una de la tarde con Once Minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: Hoy un poco más de media hora duró esta audiencia en el séptimo juzgado de garantía de Santiago que finalmente sobreseyó de forma definitiva a la ex ministra de justicia del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Javiera Blanco, ella era ministra de justicia eh, y ella fue sobreseída finalmente en este caso denominado caso Gendarmería. Uh -huh. La medida había sido solicitada ya en febrero pasado por la Fiscalía Centro Norte la que estaba investigando estas supuestas contrataciones irregulares al interior de este organismo de de Gendarmería y también estaban investigando un fraude al fisco mientras la imputada estaba al mando entonces del Ministerio de Justicia. El, la Fiscalía de la jurisdicción Centro Norte sostuvo que luego de haber hecho una investigación acuciosa se pudo determinar la inexistencia de este delito en particular el caso Gendarmería.
0: Podrían haber reacciones de la ex ministra aquí recordemos este hecho en particular el caso Gendarmería y el caso Ascar que se sigue en vigencia donde se le imputan eh, eventuales eh, delitos a la ex ministra de justicia le costó su puesto en el Consejo de Defensa del Estado, recordemos que ella fue designada por la presidenta Bachelet para formar parte del de Consejo Asesor del de Consejo de Defensa del Estado, y finalmente ella tuvo que renunciar justamente porque consideraba que iba a entorpecer su eh, rol en el CDE con las investigaciones judiciales que existían. Yo lo comentaba, ¿eh? el caso Ascar sigue, la Fiscalía eh, está investigando el eventual mal uso de fondos del programa que estaba destinado para jóvenes del Servicio Nacional de Menores y que no logró su propósito inicial, motivo por el cual la exministra Blanco sigue estando en calidad de imputada. Recordemos por la eh, dependencia que tenía el Sename en ese caso con el Ministerio de Justicia y estos fondos que habrían sido eh, mal usados, que habrían eventualmente mal usado estos fondos del programa Ascar. Eso sí que gente, pero en la situación de gendarmería por contrataciones irregulares y otros, finalmente la ex ministra Blanco es sobresalida completamente de este caso, la información que se conoció durante la mañana. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
1: Oye, ¿las eh, la Cisapres, ¿Qué tú? Lo comentábamos hoy día en la mañana.
0: ¿A quieres que lo diga? Sí. No, no lo. no lo ya a Yo lo
1: dije en la mañana, quizá no, te lo escuchas. Sí. Lo dije, lo dije. ¿Le está, lo dije, siendo, ¿y le qué? está haciendo publicidad? ¿sí no, no, porque, bueno, mira, no sé. yo tengo hasta un problema y porque ah. me cambié a ISAPRE y ya no sé cuál soy. Me llegó una carta ayer que no me habían podido afiliar. Así que, mira, la que te diga no es.
0: Ah, ya. O sea, es la, 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 la ISAPRE está a Bracopulos.
1: Esa misma. Ya.
0: Bueno. Enter Enterprises.
1: Hay varias ISAPRES que eh, van a tener ahí un alza en los costos. Eh, por ejemplo, eh, está... en Cruz Blanca, que uh -huh. va a ser una de las que más va a subir. 7,7%. 7,7%. Colmena sigue después con un 6,3%, con salud un 5,9% y van médica, con un 4,9% va a subir los costos de la ISAPRE. Uh
0: -huh. Es eh, en el sistema, en, ya sea abiertas o cerradas, con las que sube sus planes, porque habían varias, por ejemplo, Médica que durante tres años había mantenido congelados los precios de los planes de salud, ahora lo va a hacer, va a aumentar. También hay otros casos. Son cuatro de las consideradas abiertas y una cerrada, que es FUSAT. Sumando estas salsas, en promedio se habla de un 5,1%, que es la mayor alza en 8 años. Y esto evidentemente eh, tiene dos patitas. Primero. Los argumentos que tienen que de ISAPRES de por qué están subiendo los planes de salud. Generalmente se van repitiendo los argumentos por el mayor costo de la tecnología, del de envejecimiento de la cartera de afiliados, de las prestaciones que aumentan también el valor, son varios elementos que de hecho la superintendencia no entró a de lleno a esos argumentos porque decía en la carta que usted le va a llegar, usted le va a llegar, si es afiliado a un ISAPRE, de estas por supuesto que cambian sus planes, va a tener que estar argumentado el por qué. Pero obviamente empieza otra vereda que es si usted está en desacuerdo con el aumento de los planes de salud. Esto con toda una discusión todavía que existe sobre una reforma a la ley de ISAPRES, Que yo lo he escuchado por varios lados, pero yo insisto que está totalmente congelado. Yo no he escuchado ninguna novedad al respecto. Ahora se va a sonar nuevamente, ¿no? Esto lo va, esto lo va a perfeccionar o regular la ley de ISAPRES. La, la nueva ley de ISAPRES yo todavía no veo nada. Pero bueno, esa es otra historia. Hay eh, varias alternativas, por supuesto, si usted está eh, primero, aceptar el contrato. Claro. A aceptar el contrato. Lo otro es que en la carta que llega del ISAPRE le entregan alternativas. Generalmente la alternativa que más se usa desde el ISAPRE no lo digo en términos expectivos, sino desde la práctica que tiene el ISAPRE, es cambiarse de plan o mover a su grupo familiar que puede estar en un plan compensado, por ejemplo, para que nos haga efectiva el alza en el plan de salud. Y la tercera opción es finalmente apelar. ¿A quién apelar? Hay dos subopciones. La superintendencia de pensiones, uno le saca una foto, de hecho, a la carta que le envía a la ISAPRE, entra al sitio web de la superintendencia de salud, dije la superintendencia de ISAPRE, NACER, ¿no? sí. de salud, mm. y ahí mm. uno hace eh, la, la queja, digamos. Y pasa un tiempo, y recordemos que esta eh, alza va a empezar en julio, ¿eh? En julio de este año.
1: Hasta y, junio del 2020 mil veinte.
0: Hasta junio del dos es el proceso, el, el plazo. Y la segunda opción, que eso es lo que complica más a la Isapres es la judicialización, es decir, a través de un abogado, presentar una carta para apelar el alza unilateral, porque es efectivamente un alza unilateral de los planes de salud, que en la gran mayoría de los casos termina dando el eh, vamos al usuario y no a la ISAPRE, pero que evidentemente tiene sus tiempos. Esas son las dos alternativas que se manejan cuando uno está ya con una mirada distinta con respecto a esto. Los argumentos, las reacciones son variadas, esto no es un tema nuevo, hay indignación por parte de cerca del 20% de los chilenos que están en ISAPRE. Ah, perdón, había una tercera opción, que era cambiarse de ISAPRE a FONASA. Ah,
1: claro, terminar el plan y cambiarse a Cambiarse Fonosa,
0: a FONASA, creo. digamos, pero evidentemente sabemos que lo que se le critica a las ISAPRES es justamente cuando suben los planes de salud, pero con respecto a la satisfacción por parte de los usuarios hay una gran diferencia con FONASA. De hecho, cuando se ha hablado de esta reforma en la ley de Zapres muchos expertos dicen ok, pero primero con esta reforma mejoremos también lo que sucede con FONASA para que FONASA, para que el sistema público de salud sea competitivo al sistema de, seguro, de salud privada porque obviamente si te dan la opción de cambiarte ISAPRE a FONASA uno dirá, bueno, pero me subirán el precio, pero evidentemente la ISAPRE tiene bastante más garantías y beneficios.
1: Oye, lo que decían los expertos hoy día en la mañana cuando salió este tema ¿eh? publicado es que hay, un, hay una complicación y un tema que preocupa bastante que es la judicialización que se podría generar con este tipo de casos ya que muchos van a llegar a esta instancia para eh, poder eh, revertir esta situación y que no te suban el plan de la ISAPRE, que ya por ejemplo para las mujeres es bastante caro y que te lo sigan subiendo, bueno, con mayor razón. No creo que muchos se queden con los brazos cruzados y decir, bueno, ya que me suban el, el plan. Y habló hoy día eh, el superintendente de salud sobre este tema. Y dijo que se puede considerar un abuso este alza en los planes. Él estuvo conversando en, en Radio Cooperativa eh, y él mencionó varios factores que consideran como causas de esta fuerte alza que en parte tú lo mencionabas, Nico, anteriormente. Además, eh, mencionó como un factor de alza en la judicialización que ha ido creciendo. Dice que hoy tenemos alrededor de 250.000 a mil casos judicializados al año y eso tiene costo para el sistema que finalmente se traspasa. Claro. Ah, son, son, perdón usuarios.
0: son las ISAPRES que en parte tienen que pagar las costas de los procesos cuando ¿Ya? le dan eh, el, el, el beneficio finalmente al usuario el punto es que muchos dicen a ver si tú me obligaste a entrar en un proceso de judicialización y tienes que pagar las costas ¿por qué de cuchufleta perdón la palabra muy chilena pero que se entienda ¿por qué yo tengo que pagar de alguna manera el porcentaje de las costas que tú tuviste que pagar por un proceso que tú me llevaste a hacer entonces es un poco también la, la discusión que se genera con ese argumento en particular insisto esto hay que verlo desde el punto de vista bien objetivo, cabeza fría. Las ISAPRES pueden tener argumentos sólidos para finalmente aumentar los planes. No pueden congelar los planes durante toda la vida, pero evidentemente hay un malestar por parte de los usuarios cuando ven que hay un sistema que, claro, en satisfacción tiene altos niveles. Estamos de acuerdo. Pero por trabas, por ejemplo, este tema... Esto yo lo puedo comentar. A mí me pasó que yo tengo un hijo. Tengo un hijo que ahora tiene casi tres años Cuando cumplen dos años La tabla de riesgo va cambiando Entonces es más caro, entre comillas Para el plan de salud cuando tiene entre uno y dos años A cuando tiene dos y más Yo fui a donde le sapre, a donde me sapre, Que prefiero no decirla porque para qué Y eh, yo digo, bueno, ahora quiero que baje Lo que yo estoy pagando por mi hijo que cumple Dos años porque su riesgo es menor. Me dijeron, no, lo que pasa es que no puede hacer eso. ¿Pero por qué no puede hacer eso? No, es que no se puede. ¿Pero por qué? Es que no puede. Le puedo dar una alternativa. ¿Cuál? Cambie a su hijo al plan B y a su señora también, porque está en su plan compensado. Bueno, pero eso me está cambiando de plan finalmente. No, es que lo, es lo que se puede hacer. Bueno, entonces, alega tribunales. Ese tipo de cosas, cuando se van sumando con otras, como por ejemplo una cosa tan ridícula como este, esta especie de traba impuesta con respecto a las mujeres que tienen que prender en planes bastante más caros, bastante más malos, especialmente si optan por la maternidad, que son muchas que me están escuchando, lo tienen súper claro. Ese tipo de cosas, cuando se suma a un alza unilateral, genera malestar. Y eso es justamente lo que se está revisando en esta reforma a la ley de Zapres, que insisto, todavía no ha visto ninguna luz. De hecho, las mismas ISAPRES, para ser súper objetivo y no ser tan eh, virulento, las mismas ISAPRES, a través de la asociación, han apoyado lo que es una reforma a la ley de ISAPRES para finalmente homologar varios aspectos. Ha habido una instancia para eso, pero en el trámite legislativo no hay nada.
1: Una con 21 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial. Vamos a Estados Unidos, acusaciones, no de abuso sexual, pero sí de situaciones bien complejas para quien fuera vicepresidente eh, de Barack Obama, en este caso Joe Biden, porque ya hay dos acusaciones de trato inapropiado a mujeres, que obviamente, independiente de que el contexto suene más fuerte, siempre van a sonar fuertes, siempre deberían sonar más fuerte, y para un ex vicepresidente del de país más poderoso del mundo, eso es. Yo con.
1: No, y considerando también el contexto en que se dan estas acusaciones, porque recordemos que ya se están llevando a cabo con todas las elecciones presidenciales del año 2020, y los demócratas, por supuesto, quieren un candidato que pueda vencer a Donald Trump en estas elecciones, luego también de lo que pasó con la trama rusa, en donde Donald Trump salió de alguna forma más bien liberado y se ve totalmente. Suelto,
0: totalmente. Totalmente.
1: Entonces, con eso también se espera que Donald Trump gane un segundo periodo presidencial, así que los demócratas están trabajando contra el tiempo para poder encontrar un candidato, un candidato era Joe Biden, eh, quien eh, fue eh, ex vicepresidente de Barack Obama. Bueno, ahora, como mencionábamos, él está bastante complicado con estas acusaciones porque, por ejemplo, Lucy Flores, que es una activista y exlegisladora de Nevada, relató el viernes en un artículo en la revista The Cut, eh, actos eh, que habría generado entonces un acoso sexual. Ella habla de esta situación, dice que la agarró por detrás y la besó en la cabeza, un gesto inesperado e indeseado para ella, que entonces tenía 35 años. Y ahora se suma otra mujer, una mujer llamada Amy Lapos, eh, que dijo que Biden la agarró de la nuca y tocó su nariz con la suya en un evento de recaudación de fondos del año 2009. Por supuesto... Eh, son acusaciones que llaman la atención en Estados Unidos y que están generando bastante revuelo, sobre todo en plena campaña presidencial para el año 2020, en donde los demócratas están buscando con todo un candidato.
0: Así es, eh, son las acusaciones evidentemente que, por lo menos en la declaración de estas dos mujeres, no llegan al abuso sexual, probablemente tal, pero sí al acoso. Y el acoso claro. evidentemente está... En la misma línea y eso puede generar que una carta presidencial eh, caiga y también algún proceso judicial que le pueda llegar a Joe Biden si es que efectivamente se demuestra eso. Por supuesto que son declaraciones de eh, las que se dicen víctimas, hay que ver qué va a pasar en un eventual eh, proceso judicial que sea impulsado por ellas o por el mismo Biden para finalmente conocer la verdad. Pero claramente ya desde el eh, manejo de crisis... Es complicado finalmente eh, limpiar lo que podría ser el efecto de estas dos acusaciones contra el ex vicepresidente de los Estados Unidos.
1: No, y casos que a lo mejor años atrás hubiesen dicho, ah, pero qué exagerada. Pero claro, en este contexto eh, en donde el mito está muy fuerte. Bueno,
0: más empoderamiento, qué bueno. Más que
1: empoderamiento, sí. que tiene que ser así. Eh, es bueno que salgan a la luz finalmente este tipo de casos. Así es.
0: Una de la tarde con 24 minutos, revisamos las principales informaciones de este día martes en los titulares. El ministro Andrés Chadwick aseguró que están trabajando bien con el Contralor General de la República luego que se cuestionaran las fórmulas contables que se han aplicado a los municipios. El titular del Interior además afirmó que el, el president, la presidenta de la UDI tendrá que explicar las razones para pedir directamente la renuncia de Jorge Bermúdez
1: de salud, Emilio Santelices calificó de incomprensible el alza de los planes anunciados para las ISAPRES. El jefe de cartera de salud sostuvo que se debe avanzar en una nueva ley que fortalezca un sistema transparente y competitivo y donde se termine con las discriminaciones por sexo, por edad, y por preexistencia.
0: Y hoy se vota en la sala del Senado el proyecto de ley que regula las aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros. La ministra de Transporte, Gloria Ju, recalcó que la iniciativa apunta a proteger el interés de los
1: usuarios. El Tribunal Australiano aplazó el fallo sobre libertad provisional de la exsecretaria de Manuel Contreras. La magistrada Margaret Queen acordó que el próximo 24 y 27 de mayo se delibere sobre la petición de la otra agente de la DINA detenida en Sydney el pasado 19 de febrero.
0: En Estados Unidos, una segunda mujer acusó a Joe Biden de tocarla de forma inapropiada y sin su consentimiento. Emily Lapos, de 43 años, afirmó que la acción del ex vicepresidente de Obama no fue sexual, pero la hizo sentir muy incómoda. Su declaración llega a solo días de la denuncia de la ex congresista de Nevada, Lucy Flores.
1: Teresa May se reunió con su gabinete tras un nuevo fracaso en el acuerdo del Brexit. En tanto, el jefe negociador de la Unión Europea, Michael va ve que es cada vez más probable una salida violenta por parte de Reino Unido.
0: Y detuvieron en China a un profesor que habría envenenado a 23 niños en un jardín infantil. De acuerdo a medios locales, uno de los menores afectados permanece hospitalizado en estado grave. Aún se trabaja para determinar las causas de este hecho.
1: Esta noche Colo Colo debuta en la Copa Sudamericana. A las 21:30 horas, los dirigidos por Mario Salas se medirán ante Universidad Católica en Ecuador. Para el compromiso, tanto Jorge Valdivia como Esteban Paredes asoman como posibles titulares.